0: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що інспектори агентства не виявили ознак зберігання зброї на українських атомних електростанціях, про що, власне, стверджувала Росія днями. Про це Гросі заявив у вівторок, виступаючи у Європейському парламенті. Гендиректор МАГАТЕ у виступі нагадав, що агентство встановило постійну присутність на усіх українських ядерних об'єктах. І у вівторок він розпорядився провести інспекції, аби з'ясувати, чи є на них військове обладнання. Справа в тім, що якраз напередодні російська служба зовнішньої розвитки без жодних доказів звинуватила Україну в тому, що вона зберігає на АЕС західну зброю. Наприклад, на Рівненську АЕС нібито були доставлені американські ракетні пускові установки «Хаймерс», а також системи протиповітряної оборони і артилерійські боєприпаси. Результат цих перевірок виявився негативним, сказав він, і додав, що МАГАТЕ вже вдруге вдалося розвінчати звинувачення у тому, що на цих об'єктах, українських ядерних об'єктах, відбуваються якісь незаконні і дуже небезпечні речі. Перший подібний епізод стався, коли Росія звинуватила Україну у підготовці брудних бомб, нагадав він. Тоді інспектори МАГАТЕ також провели термінову місію, ревізію і дійшли висновку, що увесь радіоактивний матеріал знаходиться на своїх місцях і причин для таких припущень просто немає. На запрошення Києва інспектори МАГАТЕ тепер уже постійно присутні із січня місяця на усіх п'яти українських АЕС включаючи також і Чорнобильську. Вони надають технічну підтримку в умовах війни. Наступна мета агентства – це створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС, яка перебуває зараз на тимчасово окупованій території. Переговори про це Гроссі веде як з українською, так і з російською стороною, яка окупувала територію ЗАЕС, і називає цей діалог мостом, який дає надію на політичне вирішення проблеми атомної безпеки в Україні. Директор МАГАТЕ також пояснив, що зона безпеки довкола Запорізької АЕС – це не те саме, що і демілітаризована зона. Нині агентство домагається вилучення території станції, прилеглої до неї території, із бойових дій, а також нерозміщення Росією ракетних установок і важкої артилерії навколо атомної станції. Спільно зі зброєю Західні України спрямовують до України солдатів. Про це пишуть пропагандистські видання. Російські ЗМІ масово поширюють новини, що американські аналітики начебто порахували західних добровольців, які беруть участь у війні в Україні. І в новинах стверджують, що Захід надає не тільки зброю, а й надсилає військових. Це фейк. Усі ці новини посилаються на статтю Washington Post, із якої нібито очевидно, що західні країни не лише відряджають своїх солдатів в Україну, а ще й матимуть купу проблем у майбутньому із людьми, які добровільно пішли захищати Україну. По-перше, кажуть вони, це буде проблемно через закони деяких країн Європи, які забороняють воювати за гроші в інших арміях, у сполучених Штатах це також, до речі, заборонено. А по-друге, журналісти американського видання, поспілкувавшись із добровольцями, дійшли висновку, що багато із них опинилися на фронті, оскільки власні держави не змогли створити для своїх ветеранів необхідного рівня підтримки. Тобто, очевидно, що усі ці люди поїхали на війну із певних особистих причин, і ніхто їх не відряджав в Україну. Також у статті зазначають приблизну кількість іноземців, які воюють, від 1000 до 3000, а з початку війни було поранено близько 1000 і загинуло 100 осіб. Усі ці дані є приблизними, а офіційних даних журналістам не вдалося отримати. Але при цьому російські деякі видання почали писати, що із 20 тисяч іноземців в Україні залишилося лише 3 тисячі. Це ще одна вигадка. Цифру 20 тисяч волонтерів та добровольців на початку війни озвучували представники української влади, які стверджували, що приблизно стільки людей відгукнулися на заклик захистити Україну. Насправді, ця кількість ніколи та ніким не була підтверджена. І Вашингтон-Пост пише, що переважна більшість людей, які приїхали в Україну, уже повернулися додому, але скільки їх саме, достеменно невідомо, ця статистика закрита. Російська пропаганда постійно спекулює на темі іноземних добровольців. Від початку війни писали, що буцімто Україну ніхто не підтримав, ніхто не приїхав сюди воювати. Потім, насамперед, після поразок на фронті, російські змії почали писати, що проти росіян в Україні воюють виключно іноземці, і вони перемагають російську армію. Змістили цей фокус уваги із боротьби з українцями на боротьбу із НАТО. Саме цим виправдовували поразки російські. Ці меседжі вони лунають постійно. От, буквально нещодавно ми фіксували такий фейк, який поширювали представники так званої ДНР, стверджуючи, що саме іноземці воюють проти них у Бахмуті. Такими діями російська пропаганда намагається переконати аудиторію, що Росія воює не з українцями, а з країнами НАТО, Хоча у будь-якій статті, присвяченій іноземним добровольцям в Україні, одразу акцентується, що чисельність українських військових така, що тисяча або навіть три тисячі добровольців-іноземців не можуть суттєво вплинути на ситуацію на фронті. Свіжі докази української русофобії виклали на стіл російські пропагандисти. Деякі російські медіа розповсюдили інформацію про те, що в Україні начебто планують заборонити називати зайця русаком, оскільки ця назва асоціюється з росіянами та Росією. Як доказ, пропагандисти наводять 20-секундне відео, начебто прямого ефіру українського телемарафону. У новинному сюжеті про оборону Донецького аеропорту в 2014-15 роках можна побачити внизу рухомий рядок, в якому йдеться: Зайця Сірого заборонять називати Зайцем Русаком, Верховна Рада України. Кінець цитати. Насправді інформація про те, що у Верховній Раді начебто планують заборонити називати Зайця Русаком, є повною нісенітницею. Уривок з ефіру, який пропагандисти поширюють як джерело своєї інформації, було відредаговано. У рухомий рядок навмисно додали дезінформацію про заборону назви Русак. У цьому можна легко переконатися, якщо подивитися оригінал сюжету телемарафону «Єдині новини», кажуть фактчекери зі Стопфейк. ТСН на Фейсбуці виклав повну версію трансляції за 16 січня. Ми цей фрагмент відшукали який пропагандисти для себе вирізали і використали. І у рухомому рядку на оригінальному відео не знайшлося жодних зайців-русаків. Там у цей момент зовсім інша фраза була, і з посиланням на CNN повідомлялося, що у Білому домі вважають, що спроби Росії деморалізувати українців виявилися черговим провалом. До того ж, ані в українських медіа, ані на сайті Верховної Ради України немає жодної інформації про таку ініціативу щодо зайців-русаків. Але інформація про нібито заборону в Україні називати зайця-русаком почала дійсно поширюватися в інформаційному просторі наприкінці 1922 року після того, як була опублікована на сторінці сатиричного інформагентства «Панорама» у соціальній мережі ВКонтакті. От в такий нехитрий спосіб російські пропагандисти намагаються підживити наратив, що українці – це нацисти і русофоби, які ненавидять усе, що пов'язано із росіянами. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Цей випуск підготовлений у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», який впроваджується ІСАР «Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу». Зміст випуску є виключною відповідальністю детектора медіа і не обов'язково відображає позицію Євросоюзу.